0: RCF
1: des plus anciens festivals de France 51 ans d'existence pour le festival de musique sacrée de Saint-Malo, rendez-vous dédié à la musique qui accompagne les offices religieux, de l'orgue, de la musique vocale. Dix concerts se déroulent depuis le 17 juillet et jusqu'au 7 août dans la cité corsaire qui se partage entre deux lieux, l'église Sainte-Croix et la cathédrale Saint-Vincent. Cathédrale de Saint-Malo qui célèbre cette année le cinquantenaire de l'achèvement de sa reconstruction après la seconde guerre mondiale pour en parler, je reçois au micro RCF le chef d'orchestre et musicologue Louis Castelin, le directeur de ce festival. Bonjour. Bonjour. Et Tanguy Noël, le président du festival, également chef de chœur à la cathédrale de Rennes. Bonjour.
0: Bonjour Cécile.
1: Avec bien sûr une large place laissée à l'Orgue, avec de nombreux organistes qui sont invités. J'en cite quelques-uns, l'italienne Sara Muzumetti. Vendredi le 29 juillet Le polonais Lukasz Mossour Dimanche le 31 Ou le belge Benoît Mernier Vendredi Tout le temps du festival C'est une nouveauté cette année Sept visites des orgues sont organisées Pour permettre au public euh, eh bien, De s'approcher de l'instrument Pour euh, voir un peu les dessous Et ça c'est une nouveauté hein.
2: Oui c'est une, c'est une nouveauté c'est Puisque le, le festival propose des, des concerts d'or Comme vous l'avez dit En plus des, des concerts de musique sacrée Nous avons voulu donner la possibilité au public, hein, euh, d'entrer, j'ai envie de dire, dans les entrailles de l'orgue et d'entendre le son de l'orgue comme si le public était à la place de l'organiste. c'est un sont des visites intéressantes parce que déjà, elles sont pour tous les publics et nous les avons pensées aussi pour les jeunes parce que l'orgue, c'est un instrument relativement inaccessible ou difficile d'accès. Et là, nous leur donnons la possibilité de le voir, de le toucher, de regarder comment il fonctionne, de voir les tuyaux et de l'entendre de très près. Et ça c'est assez rare, et notamment euh, pour les enfants qui voudraient choisir un jour cet instrument, c'est un bon moyen de, euh, de tout simplement euh, euh, être proche de l'instrument pour éventuellement le choisir plus tard.
1: Et J'aimerais qu'on vienne tout d'abord sur cet anniversaire de la cathédrale, le cinquantenaire de l'achèvement de sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, avec une couleur particulière hein, donnée au festival cette année.
0: Oui, euh, la renaissance d'une cathédrale, Euh, 50 ans de restauration de la cathédrale de Saint-Malo, tout tout le monde le sait, Saint-Malo a été euh, éventré euh, au moment de la libération et euh, la cathédrale a été particulièrement meurtrie à cette occasion, et donc il a fallu beaucoup d'années pour reconstruire une cathédrale digne de ce nom, retrouver, remonter pierre par pierre le cœur du XIIIe siècle, et donc euh, en 1972, bien c'était l'inauguration de cette cathédrale avec un nouveau clocher, avec un un cœur du XIIIe restauré, et donc on a voulu fêter euh, dignement ce cinquantenaire, en faisant une commande une commande musicale à un jeune compositeur qui s'appelle Karol Mosakowski.
2: Oui, et je précise ce, ce ce compositeur Karol Mosakowski et on va on va dire Actuellement, notre compositeur en résidence, puisque nous avons une une résidence de compositeur depuis l'an dernier. Une résidence, ça consiste sur une résidence sur trois ans, ça consiste en fait à avoir un compositeur qui chaque année va nous proposer une œuvre euh, et lui permettre de de mettre le pied à l'étrier, comme on dit. L'année dernière, il avait composé un très bel oratorio sur la légende de Saint Brandan. Et euh, cette année, donc comme euh, le disait Tonguy, il nous propose une œuvre sur le thème de la renaissance d'une cathédrale pour fêter euh, ce cinquantenaire
1: est une composition spécialement euh, cette année qui va être un inédit que les auditeurs vont entendre oui, pour la première et, fois. Et
0: spécifique parce que euh, c'est une commande pour les trois orgues de la cathédrale. Alors euh, La cathédrale de Saint-Malo est riche de ces trois orgues, un grand orgue, un orgue de chœur et un orgue positif. C'est un, un petit orgue que l'on peut déplacer. Euh, et donc euh, les, là on a commandé donc, cette, une pièce musicale pour que ces trois instruments puissent jouer en même temps ou se répondre. Et pour les faire jouer, on, on a demandé aux trois organistes de Notre-Dame de Paris, qui elle aussi a subi bien des dommages, on le sait, et, et bien de venir, puisqu'ils ne peuvent plus jouer à Notre-Dame de Paris, on leur a demandé de venir à Saint-Malo, et ils ont accepté tous les trois. En même temps, c'est absolument inédit.
1: On parle là du concert de gala, renaissance d'une cathédrale qui aura lieu dimanche 7 août à 19h30 avec donc Philippe Lefebvre, Olivier Latry, Vincent Dubois, les trois organistes de Notre-Dame de Paris. Et justement dans l'émission je vous propose d'écouter à présent l'opus 19 de la pastorale de César Franck Interprété donc par Carole Mosakowski César Franck dont on célèbre le bicentenaire de la naissance Et qui est au programme de plusieurs soirées du festival de musique sacrée de Saint-Malo festivals vos rendez-vous avec la musique classique. Et nous sommes en compagnie de nos deux invités, Louis Castelin, le directeur du Festival de Musique sacrée de Saint-Malo, et Tanguy Noël, le président de ce festival, qui se déroule dans la cité corsaire jusqu'au 7 août pour faire connaître l'orgue, la musique vocale au grand public, un festival qui a 51 ans d'existence. D'autres habitués qu'on retrouve cette année, le Chœur et l'Orchestre de la Chapelle ducale de Düsseldorf, qui seront invités à la cathédrale jeudi, le 28 juillet, et qui interpréteront une sonate d'église de Mozart, deux œuvres de Félix Mandelson, euh, avec notamment la symphonie numéro 2, symphonie Lobgesang, le chant de louange. et ça c'est une très très belle pièce.
0: Oui c'est une très belle pièce, mais il faut dire quand même un mot de la, la chapelle du Cal de, du Dusseldorf, puisque ce sont des habitués euh, du festival euh, on, ils sont venus pendant près de 40 ans euh, c'est un, un ensemble qui est très apprécié des, des Malouins euh, la preuve c'est qu'à chaque fois qu'ils sont euh, euh, mis à l'affiche les places euh, sont ravies et sont euh, achetées immédiatement euh, donc euh, on, on, a, on est très heureux de les retrouver puisque depuis deux ans et, ils, ils étaient contraints de rester chez eux puisque il y avait le, ce fameux Covid qui nous avait empêché de les recevoir mais cette année ils reviennent avec cette magnifique œuvre qui est justement ce, ce chant de louange et qui va donner un air de fête à la cathédrale de Saint-Malo
2: c'est une symphonie, si vous voulez, comme la neuvième symphonie de Beethoven. C'est-à-dire que ça commence par des mouvements instrumentaux, comme une symphonie. Et le dernier mouvement est une immense cantate pour solistes, chœur et, et orchestre, qui est une chose assez originale. Mandelson pensait bien évidemment à, à Beethoven lorsqu'il a écrit cette œuvre-là.
1: C'est là qu'on voit dans le choix du, du répertoire que le festival balaye large dans, les, dans la chronologie, voilà, et qu'on va piocher dans toutes les étapes pour aller chercher une diversité aussi des œuvres.
2: Oui, bien évidemment. En fait, on va vraiment, de, en gros, de la musique de la Renaissance, la musique du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisque nous commandons des œuvres.
1: On va l'écouter, cette symphonie numéro 2, donc la symphonie Lobgesang de Félix Mendelssohn, qui sera interprétée donc... Jeudi, le 28 juillet, par le chœur et l'orchestre de la chapelle ducale de Düsseldorf, avec les sopranos Heidi Elisabeth Mayer, Anna Katharina Wolf, le ténor Wolfgang Klose, sous la direction de Martine Fratz. L'été des festivals sur RCF. Quelques notes de Félix Mendelssohn avec cette symphonie numéro 2, l'Obgesang qui est au programme du Festival de Musique Sacrée de Saint-Malo qui se déroule jusqu'au 7 août dans la cité Corsaire. Et pour parler de ce très beau rendez-vous de la musique classique sacrée, nous sommes en compagnie du directeur du festival Louis Castelin et de son président Tanguy Noël sur RCF. Le festival qui a aussi à cœur de donner à voir la création actuelle en matière de musique sacrée. Ce sera le cas avec la soirée du 4 août qui est vraiment une soirée à ne pas rater. Splendeur romaine au programme avec le cœur des métaboles, ensemble vocal français qui a qui ont déjà quatre albums à leur actif, un répertoire qui va du médiéval au contemporain et qui va explorer là une dimension pas très connue de la musique baroque italienne, le Cori Spezzati, vous me dites si je me trompe, donc un dialogue entre plusieurs chœurs installés dans différents endroits d'une église. Si vous voulez bien, je vous propose qu'on écoute le chef de ce chœur, Léo Varinsky, qui nous parle un petit peu de ces chœurs spatialisés.
2: C'est vraiment une sorte de, d'effet surround, d'effet stéréo avant l'heure. Alors, ça se faisait beaucoup à Venise aussi. Alors, c'est l'architecture des églises, en fait, je pense, qui donnait cette idée aux compositeurs. Par exemple, à Saint-Marc-de-Venise, il y avait ces deux tribunes de chœurs opposées. Et c'est ce qui a donné euh, l'idée aux compositeurs d'utiliser ces deux tribunes et d'y mettre des musiciens qui se, qui se faisaient face. Et ça va aussi, je pense, à procède aussi d'une volonté de l'église euh, de euh, chercher à séduire, convertir euh, les fidèles et les faire venir à l'église en leur proposant des œuvres euh, spectaculaires. Alors là, la solution qu'on a, pour laquelle on a opté, c'est que je vais euh, diriger au milieu de l'église pour pouvoir vraiment espacer au maximum les quatre chœurs. Et il va falloir naturellement que j'adapte ma direction puisque euh, les chanteurs vont être loin de moi. Donc ça va être euh, probablement, je vais devoir agrandir <rire> les, les mouvements de mes bras mais dont on a essayé de trouver une salle la plus grande possible pour préparer ce programme
1: pour habituer dès le départ les chanteurs à cette distance. Léo Varinsky qui dirige l'ensemble les Métaboles qui se produira pour cette soirée splendeur romaine avec au programme le miséréré d'Allegri dans une version assez atypique d'ornementation baroque, le Salvé Regina à trois cœurs de Marc Antoine Charpentier. Et puis un inédit, en quelque sorte, c'est la messe à quatre chœurs d'Orazio Benevoli, Louis Castelin.
2: Euh, oui, tout à fait. Alors, la messe de Benevoli, enfin. c'est vraiment un inédit. C'est-à-dire que euh, personne ne l'a encore entendu. Donc, c'est pour le public malouin, ce sera une première. Ce que euh, je rajouterais à ce qu'a dit, à ce qu'a très bien expliqué euh, Léo Varinsky, hein, c'est que toute cette musique polychorale, il, a, il parlait de Venise, mais c'est d'abord quelque chose de romain. Et c'est d'ailleurs pour ça que le concert ça, ça s'appelle Splendeur romaine. Alors, Le miséré et c'est une œuvre composée pour la chapelle Sixtine, la messe de Bénévolie, c'est une, une œuvre composée pour la, 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 pour la basilique Saint-Pierre. Et euh, c'est tellement vrai que c'est, cette messe hein, s'appelle la messe Tu es Petrus. Hein, donc euh, de pierre, tu es Pierre euh, et sur cette pierre, et le, le, je bâtirai mon église. Et c'est un petit peu une sorte d'hymne de, aussi de, du, du Vatican. Et c'est en fait une œuvre qui a été composée à partir du motet de Palestrina, tu es Petrus, qui est encore aujourd'hui et joué par la, à la, qui est joué à Saint-Pierre de Rome. Et cette messe, hein, donc, euh, pour revenir à cette messe de bénévolie, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Parce que, il faut essayer de s'imaginer. Léo en parlait, il va être au centre de la cathédrale, il va y avoir quatre chœurs qui, chaque chœur dans un angle. Donc déjà, c'est quelque chose de pas très classique quand on va à un concert, c'est pas le genre de dispositif qu'on voit. On a presque l'impression d'un dispositif de musique contemporaine, en fait, où on va avoir quatre chœurs dans les quatre angles. Et ce qui est incroyable, et de ce que fait le compositeur, c'est que, imaginez, vous faites un chœur qui commence à chanter dans un angle, puis l'angle juste après, dans, les, dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième chœur commence, puis le troisième chœur commence, et le quatrième chœur commence. Et vous avez un effet tournant, et c'est ce que le public va pouvoir entendre, c'est-à-dire que, un, des, des sons qui tournent dans un sens, un, un son qui tourne dans un autre sens. Si je me souviens bien, il y a une chose extraordinaire dans cette messe, c'est que le, le, le son tourne toujours dans le même sens, et ça il y a une symbolique religieuse derrière. Il n'y a qu'un moment où le son va, va, va tourner dans l'autre sens et c'est au moment où on parle du mal. Et ça, c'est une chose... C'est toute cette musique-là... De toute façon, la musique, la, la musique du XVIIe est toujours une musique qui a énormément de sens et rien n'est au hasard. Et tous ces effets vont être faits de manière spatialisée, ce qui n'est pas très classique parce qu'habituellement, c'est plutôt... voilà, on a, on a des chanteurs qui sont dans un endroit, ils font, ils font leur, leur, leur motet et puis, et puis voilà. Là, vraiment, on va avoir un effet. C'est-à-dire qu'on c'est va... Habiter le lieu, et je trouve que c'est aussi très fort par rapport à ce dont nous parlions justement, puisque nous fêtons aussi toujours ces 50 ans de de, de la restauration de la cathédrale, ce sont vraiment des œuvres qui sont faites pour habiter des très grands lieux comme, comme la cathédrale. Pour faire chanter les pierres en quelque sorte. Exactement.
1: <rire> Puisque vous ne dites pas Louis Castellan c'est que sur cette pièce cette messe à quatre cœurs vous êtes partie prenante parce que parmi vos activités vous êtes aussi éditeur de partitions de musique ancienne et cette partition bah, c'est vous qui êtes allé la retrouver dans une bibliothèque du Vatican à Rome et la réarranger pour qu'elle puisse être jouée.
2: Voilà. Parce c'est qu'elle ça, avait ça, été que... un peu oubliée alors. Oui tout à fait. Alors ça, ça fait partie de ces nombreuses œuvres qui, euh, qu'on trouve dans toutes les bibliothèques italiennes. Vous savez qu'en Italie ce n'est pas comme en France où en France tout est relativement centralisée, on a la Bibliothèque nationale de France à Paris, où on retrouve à peu près tous les grands manuscrits les plus importants. En Italie, ce n'est pas le cas, on a autant de bibliothèques que d'églises, et euh, donc on peut toujours aller chercher dans, 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 dans les églises, dans les basiliques, et on trouve plein de manuscrits. Donc cette œuvre-là, on a plusieurs sources, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs copies, en gros, et donc on en a une à Bologne, on en a une à Rome, et c'est j'ai dû travailler sur ces différents manuscrits pour euh, retranscrire, on va dire, l'œuvre. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que un manuscrit, les manuscrits à l'époque, ce n'est pas une partition moderne comme on utilise aujourd'hui, où toutes les, les différentes voix sont superposées, c'est chaque chanteur avait uniquement sa partie. Donc il ne savait pas ce que son voisin chantait, et il, va, il a fallu retranscrire tout à partir de ces différents manuscrits, et heureusement, parce que la particularité de cette œuvre, comme je l'ai dit, 4 cœurs, dans un cœur 4 voix, 4 x 4, 16, ça veut dire 16 voix toutes différentes. Heureusement, on n'a perdu aucune des 16 voix.
1: Le, pour, donc pour redire un mot de cette soirée, euh, les splendeurs romaines, donc il y aura cet événement, la messe à quatre cœurs de bénévolie également le Salvé Regina à trois cœurs de Marc-Antoine Charpentier et le miséréré d'Alecry qui est là une pièce plus souvent interprétée mais qui sera là chantée dans une version non pas celle qu'on connaît mieux du 19e siècle mais celle du 17e siècle avec ses ornementations baroques. Mais tout de suite sur RCF, la messe tout es à quatre cœurs d'Oratio Benevoli, interprétée par l'ensemble vocal Les Métaboles, qui se produira à Saint-Malo dans le cadre du Festival de musique sacrée le 4 août pour cette soirée splendeur romaine. des festivals,
0: sur RCS.
1: Le festival de musique sacrée de Saint-Malo. Euh, les heures d'orgue, il y en a sept tout au long du festival. Des visites d'orgue également. Euh, cette soirée du 4 août, splendeur romaine avec euh, le cœur des métaboles. Évidemment, la soirée du 7 août, renaissance d'une cathédrale avec les organistes de Notre-Dame de Paris, qui joueront notamment cette œuvre inédite euh, création pour trois orgues de Carole Mossakowski. C'est vraiment à ne pas manquer. Merci à nos invités d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup.
2: Merci Cécile. Merci.
1: Louis Castelin et Tanguy Noël, respectivement directeur et président du Festival de Musique Sacrée de Saint-Malo. Et on se quitte sur ce Miséréreré d'allégri dont nous parlions tout à l'heure dans sa version baroque du XVIIe siècle. Très bonne journée à tous.